0: 5,5 minuty po godzinie 8. A dzień dobry Państwu bardzo, to jest Halo Poranek w choradiu wtorkowy do tego jeszcze i znowu mamy dobrze, to znaczy mamy niebo, no tak chciałoby się powiedzieć bezchmurne, ale niech będzie bezchmurne, bo to tamte takie małe chmury też. To w ogóle się nie liczą. No i słonecznie jest. Yy, oznacza to tyle, że cały czas trwamy przy tym, iż zbliża się do nas krokiem zdecydowanym, pewnym, wręcz rewolucyjnym Wiosna, Ale to jeszcze musi trochę potrwać. Dzisiaj 9 dzień marca, 68 dzień roku. Do końca roku pozostało 297 dni. I jak zwykle od poniedziałku do piątku, Kuba Wątły, to ja jestem z państwem do 9.45. Co mnie naprawdę cieszy, tylko muszę się rozbudzić. Imieniny Dominika, Franciszki Grzegorza, Katarzyny, Myścisława, Przemyślibora i... Samanty. Dobrego wszystkiego od całej naszej załogi. W Polsce Dzień Statystyki Polskiej statystyka, bardzo ważna kwestia. Dużo o niej mówimy w bardzo różnych aspektach. Zaglądamy do kalendarza. Rok 1943 idol polskich nacjonalistów i faszystów, Adolf Hitler zalegalizował aborcję na okupowanych ziemiach polskich. Rok 1949 Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu, no a tak z perspektywy czasu na niewiele się to zdało, jak się okazuje. Rok 1976 Premiera filmu historycznego Kazimierz Wielki w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich. W 1984 premiera filmu Sobuli i Panna w reżyserii Huberta Drapeli, a w roku 1990 w obserwatorium meteorologicznym na Śnieżce zmierzono rekordową w Polsce prędkość porywu wiatru. Tu było 346 km na Godzinę. W roku 1991 Sejm kontraktowy przyjął uchwałę o skróceniu swej kadencji. To tak się uśmiechamy w stronę naszych dzisiejszych parlamentarzystów. Może coś jakoś dzisiaj, jutro? program jest torkowy i poranny, to jestem państwu winien agendę dzisiejszą poranną w trakcie tego mojego rozbudzania się. Teraz ma opa, radio wasze komentarze YouTube, Facebook i Mixcloud, a ja już spieszę powiedzieć, że o 8.30 połączymy się z panem Michałem Setlakiem z przeglądu lotniczego. Mieliśmy już okazję rozmawiać, to dzisiaj zgodnie z zapowiedzią podczas tej ostatniej rozmowy skupimy się na tym, jak obchodzony jest zakaz lotów w do koronawirusa, bo, że jest obchodzony, to są fakty, ale sam pan Michał wspomniał przy okazji naszej ostatniej rozmowy, że na to potrzeba trochę więcej czasu. No to dzisiaj będziemy ten czas, myślę, mieli. Michał Setlak, przegląd lotniczy 8.30 Państwa i mój gość o 8.45 z trochę kosmicznym pomysłem, nie ukrywam. E, poseł lewicy, socjolog, publicysta, między innymi przez lata dla krytyki politycznej pisał dr habilitowany Maciej Gdula, e, który to domaga się wycofania w pustyni i w puszczy z listy the yeah lektur pod hasłem Przestańmy zatruwać dzieci. Co państwo na to? W Pustyni i w Puszczy zatruwa dzieci. Jak to mówi pan doktor Maciej Gdula, to ewentualnie czekam na komentarze. O 8.45 połączymy się z panem Maciejem Gdulą. O 9.15 pan Maciej Wroński, prawnik, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, prezes Związku Pracodawców Transportu i Logistyki, były dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. Zastanawiam się, jak by, by, pan Maciej, muszę zapytać, yy, przedstawia się na spotkaniu, ile to trwa. <głosy> Będzie o zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia, ujednoliceniu dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia oraz zakazie tzw. jazdy na zderzak. Yy, to przewiduje podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. No, to nie dziwi podpisana. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca tego roku. Jeśli wejdą, to teraz pytanie, jak długo będziemy musieli czekać na pozytywne zmiany na naszych drogach w celu zwiększenia bezpieczeństwa także kierowców, ale przede wszystkim pieszych, bo tak przypomnę Państwu, sam czasami o tym zapominam, że każdy kierowca też na pewnym etapie pieszym pozostaje, to znaczy wszyscy jesteśmy pieszymi bez względu na to, jak czasowo się poruszamy i jakimi środkami transportu. Maciej Wroński, prawnik, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, 9.15 państwa i mój gość. No i tak na dokładkę, creme de la creme właściwie, tak na koniec będzie o festiwalu filmów dokumentalnych prezentujących e, kobiety. Festiwalu, który skupia się na ważnej problematyce e, kobiet. I to są filmy przede wszystkim realizowane przez kobiety. I tak, kto się boi wibratorów i kobiecej seksualności? No, czyli o zawieszeniu przeglądu e, filmów i dymisji e, dyrektora festiwalu. Weronika Adamowska będzie Państwa i moją gościnią o godzinie 9.30. Bo tak to w Polsce bywa, że jak się organizuje fajne, oryginalne, potrzebne, poruszające ważną tematykę, problematykę społeczną, na przykład festiwale filmowe, to się je organizuje, organizuje, organizuje i już mają się rozpocząć i potem jest telefon z Kuri, na przykład, i kuria mówi, że jest niezadowolona w tej sytuacji. Że gdyby było o dzieciach na przykład, o chłopcach trzyletnich na tym festiwalu, no to może jeszcze by to jakoś przeszło. Gdyby jeszcze na tym festiwalu by było o tych trzyletnich chłopcach i by przy okazji byłyby udostępniane numery telefonów, adresy tych chłopców, też byłoby to. Kuria by naprawdę jakoś przeszła nad tym do porządku dziennego. Ale o prawach kobiet... O jakiejś seksualności? Nie no, bez jaj no, To jest Polska w końcu. Kraj burakami płynący. 12 minut po ósmej program jest poranny w Haloradiu. U nas słonecznie. Mam nadzieję, że u państwa też. No to gramy. Te skrzypce, które Państwo słyszeliście przed chwilą, kiedy utwór Szer kończył się, to nie były skrzypce, tylko sksypecki nasze, podhalańskie. To tak dla jasności. Wszędzie trzeba się doszukiwać polskich odczynników i czynników. Nie trzeba ich się specjalnie doszukiwać, jeśli chodzi o wczorajszy dzień. Adam Bysiek po godzinie 19 był z państwem na antenie Haloradia, będąc na ulicach Warszawy. No i mówiąc delikatnie, działo się. Demonstracje w Dzień Kobiet odbywały się w wielu miastach Polski. Dziesiątki radiowozów w akcji, przepychanki z policją w Warszawie. Taka manifestacja wczoraj odbyła się. Była organizowana oczywiście przez strajk kobiet. Były incydenty na przykład siłowego wciągania przez funkcjonariuszy GES, przepraszam, policji, pojedynczych osób z protestu. W manifestacji wzięło udział kilkaset osób. Zabezpieczało ją co najmniej kilkadziesiąt policyjnych Wozów. Protestujący zaczęli gromadzić się na warszawskim rondzie 40-latka, przy dworcu Warszawa Centralna, około godziny 16 Przypominamy. Początkowo protest miał rozpocząć się na rondzie Dmowskiego, który przez protestujących nazywany jest rondem praw kobiet. Nie tylko przez nich, przez nas też. Jednak lokalizację tę zmieniono ze względu na skierowane tam siły. Policyjne. Wczorajszy protest odbywał się pod hasłem Dzień Kobiet bez kompromisów. No i w stolicy policja legitymowała osoby, które zablokowały rondo praw kobiet. Wcześniej, no już tradycyjnie, to już taka metodyka wyniesiona z czasów żomo, a nawet wcześniej bym powiedział z czasów okupacji, czyli robienie kotła, otoczenie kordonem protestujących. W kordonie znalazł się m.in. van używany przez organizatorów manifestacji, na także jedna z liderek y, Marta Lempart, jak mówiła Marta Lempart, w okolicy jest około 100 radiowozów i około mm, 2000 y, policjantów i mniej więcej y, tak wyglądało to w całej Polsce, chociaż Warszawa i Wrocław przodują pod kątem strachu reżimowej władzy i nasyłaniu na protestujące, podkreślam jak zwykle pokojowo kobiety, e, znacznych sił policyjnych. Tym razem, pewnie zupełnie przypadkiem, policjanci byli umundurowani, nie byli w cywilu i nie mieli teleskopowych pałek. Może zapomnieli bo inaczej jakoś sobie tego wytłumaczyć nie mogę. 25 minut po godzinie ósmej, program jest poranny. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli wczoraj w tych protestach, sami najlepiej wiecie, co i jak się tam odbywało, co i jak się działo. Dzisiaj wtorek, więc jeszcze szybko Państwu przypomnę o 9.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, a o 16.50 felieton pani profesor Ewy pietrzyk zieniewicz politolożki. E, a już za niespełna pięć minut połączymy się z panem Michałem Setlakiem z Przeglądu Lotniczego, bo przy okazji naszej ostatniej rozmowy kilka dni temu zakończyliśmy ją takim hasłem, a jak obchodzony jest zakaz latania? I pan Michał wtedy powiedział, o, to na dłuższą rozmowę. No to dzisiaj ta dłuższa rozmowa e, odbędzie się. Będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak obchodzony jest zakaz latania latania. Być może legalnie i nielegalnie, bo legalną alternatywą może być wynajęcie prywatnego samolotu tak zwanych powietrznych taksówek. No to taki klasyczny Uber powietrzny, prawda? Korzystamy z nich na co dzień, więc myślę, że to dla nikogo zaskoczeniem absolutnym nie będzie. To jeszcze tylko Państwu przypomnę ku naszej radości, że każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. No i jeśli połowa z Was będzie przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale to jest też cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i opozycji. By gromadzić wokół siebie ludzi, myślących, takich jak państwo, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy antyspołeczny reżim przegra wreszcie. Wybory. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radio, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, znajdziecie Państwo na stronie halo.radio. SOS. Polecamy też nasze konto na zrzutka.pl/Ukośnik Haloradio. I serdecznie dziękujemy, bo tylko dzięki Wam funkcjonujemy. 27 minut po godzinie 8. Za chwilę, wspomniany Pan Michał Setlak z przeglądu lotniczego. Półtorej minuty, po wpół pół do dziewiątej program jest wtorkowy i poranny, a Państwa i moim gościem zgodnie z umową jest Pan Michał Setlak z Przeglądu Lotniczego. Dzień dobry Panie Michale. Dzień dobry. Witam po raz kolejny, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to zakończyliśmy naszą rozmowę y, takim no, nieporuszonym, tylko zaznaczonym wątkiem, jak obchodzony jest zakaz latania w Polsce w dobie koronawirusa. I ja sobie wyczytałem, że alternatywą może być wynajęcie prywatnego samolotu, na przykład powietrznych taksówek. No wiadomo, jest 500 plus wszystkich na to stać, ale porozmawiamy o tym pod kątem, y, tak mi się wydaje, sposobów legalnych i nielegalnych, jeśli takie istnieją. Mm
1: -mm. To wszystko zależy od y, przepisów obowiązujących w y, obu krajach, pomiędzy którymi będziemy się poruszać. Y, jeżeli legalne jest podróżowanie y, środkami takimi jak y, samochód, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby korzystać z innych y, podobnych środków, czyli taksówek powietrznych. Oczywiście przed... Podróżą trzeba to sprawdzić. Na pewno będzie to sprawdzał przewoźnik, ponieważ firmy, które oferują takie usługi, no to nie jest po prostu pan Józek, który ma samolot i jest pilotem i może przewozić, bo to, to, to tak nie działa. To są firmy, które mają certyfikat przewoźnika lotniczego. Są nadzorowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Muszą spełniać określone warunki, mieć certyfikowany sprzęt, certyfikowanych pilotów. Co bardzo ważne, muszą być ubezpieczone na no, taką okoliczność, czyli ten przewóz jest ubezpieczony. I te firmy dbają o to, żeby, żeby wszystko było zgodnie z przepisami. Jeżeli z tej weryfikacji wyjdzie, że, że to pod względem prawnym jest niedopuszczalne, no, no to oczywiście taka usługa nie może być wykonana,
0: nie zostanie wykonana. Nie zaskoczył mnie pan powiem szczerze.
1: <laughs> no tak, dobrze. Tak, tak to po prostu działa. Rynek lotniczy jest no, rządzi się swoimi prawami. Jasne, i, jasne, jasne. I te firmy naprawdę dużo wysiłku wkładają w to, żeby uzyskać ten certyfikat. I w związku z tym pilnują tego, żeby zawsze być zgodnie w zgodzie z przepisami, bo no mają dużo do stracenia.
0: Panie Michale, a kwestia tych taksówek lotniczych, bo rozumiem, że to jest chyba zależne od zamożności społecznej generalnie w Polsce no, rozumiem, i... że ten typ transportu no to raczej nie należy do takich codziennych, tylko jest, no, jest to kwestia. Na
1: pewno koszty. Koszty nie są porównywalne z talnymi liniami lotniczymi, no niemniej jednak jest sporo osób, które są w stanie sobie na to pozwolić.
0: Okej, okay. a spotkał się pan z takimi przypadkami, ja teraz będę konfabulować, że ktoś gdzieś tam w internecie ogłasza się, hej, mam mały samolot, kto chce lecieć do Grecji, to dawajcie znać.
1: To znaczy, są ogłoszenia właśnie tych firm, przewoźników lotniczych. Ale które, to wszystko które jest ale to, Tak,
0: Ale to wszystko jest legalne. A mi bardziej chodzi o to, czy w dobie koronawirusa, no bo wiadomo, że okazja y, y, czyni aktywność y, mm -hmm. no, biznesową. To znaczy szczerze, że, że nie szukałem takich
1: ofert, także no, skoro nie szukałem, to i nie znalazłem.
0: A, okej, okay. no dobrze, to jest wystarczająca odpowiedź. Jak długo Pana zdaniem potrwa jeszcze ten? w różnych krajach, w różnym stopniu utrzymywany zakaz lotów?
1: E, to znaczy, pfu, to też oczywiście zależy od, od kraju. To takiego całkowitego zakazu lotów e, nie ma. Mhm. E, jakieś tam loty są wykonywane. E, oczywiście z pewnymi ograniczeniami. E, to wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijała sytuacja związana z pandemią. Jak się będzie rozwijała sama pandemia, bo wiemy, że są określone ograniczenia wprowadzane typu lockdown. Te ograniczenia są zdejmowane. Raz liczba osób zarażonych spada, później ta liczba rośnie, pojawiają się nowe szczepy wirusa. Także sytuacja to jest bardzo dynamiczna. No, zakładam, że w związku z wprowadzaniem nowych szczepionek, z prowadzoną akcją szczepień pojawiającą się naturalną odpornością osób, które przeszły już tę chorobę, ta pandemia będzie, będzie wygasać szybciej lub wolniej. I jeżeli sytuacja na to pozwoli, no to te zakazy będą sukcesywnie usuwane, bo to też są potężne koszty i to nie tylko dla przedsiębiorców, którzy zainwestowali w linie lotnicze, bo to są zazwyczaj prywatne e, linie lotnicze, spółki, giełdowe. E, ale również jest to obciążenie dla e, państw. E, mniejsze zyski z podatków i niejednokrotnie e, koszty, powiedzmy, bezpośrednie, ponieważ e, państwa starają się pomagać tym, tym liniom i, i angażują w to swoje e, środki finansowe. E, kiedy sytuacja na to pozwoli, to te zakazy będą zdejmowane, transport będzie... Się powoli podnosił. Natomiast linie lotnicze, aby zredukować obciążenie tą sytuacją, bo to nie tylko są straty polegające na braku przychodów, ale, ale również straty związane z tym, że no, trzeba jakoś utrzymywać przedsiębiorstwo. E, owszem zwalniane są spore grupy pracowników ale są tak i tacy pracownicy, których trzeba po prostu utrzymać i trzeba im płacić mimo, że, że tych przychodów nie ma e, także e, no, linie się poograniczały e, wycofywane jest, wycofywana jest z eksploatacji e, część parku maszynowego, część samolotów no bardzo wiele tych samolotów stoi po prostu i, i jest przechowywanych, e, zakonserwowanych, ale to też wymaga e, zajmowania się nimi i, i, i kosztuje, a część samolotów jest wycofywanych po prostu na złom. E, mamy taką sytuację, że e, najwięksi przewoźnicy, którzy do tej pory eksploatowali no, kultowe samoloty, takie jak Boeing 747 czy wydawałoby się całkiem nowy Airbus 320, rezygnują z tych maszyn. British Airways wycofał już wszystkie 747. Air France nie eksploatuje już Airbusów 380. To, to, to jest szokujące, bo to jest kraj, który no, bardzo się szczycił tym, że, że uczestniczył w opracowaniu tej nowatorskiej maszyny i, i był jednym z największych użytkowników. Już tych samolotów nie ma i one praktycznie idą na złom. Bo okazuje się, że, że tych dużych czterosilnikowych samolotów po prostu się nie opłaca eksploatować. Bardziej opłacalne w eksploatacji są maszyny dwusilnikowe. Także już niedługo no, po prostu nie będziemy mogli sobie polecieć dużym czterosilnikowym liniowcem. One odejdą, w przeszłość już odchodzą, tak jak wielkie trzykominowe transatlantyki.
0: Hmm. Proszę bardzo, jak COVID zmienia rzeczywistość także w materii lotnictwa. Pan Michał Setlak, przegląd lotniczy. Panie Michale, dziękuję o poranku za tę chwilę, którą pan nam poświęci. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, dziękujemy. 20,5 i pół minuty do godziny dziewiątej. Jak państwo gdzieś lecicie dzisiaj, to zwróćcie uwagę, ile silników będzie miał samolot. Znaczy, ważne, żeby miał minimum dwa, bo jak nie będzie miał dwóch, typu jeden, albo w ogóle, no to polecalibyśmy jednak nie lecieć. E, za kilka minut doktor habilitowany Maciej Gdura, poseł lewicy, socjolog, publicysta m.in. krytyki politycznej, pisał dla niej przez lata. E, pan Maciej Gdula domaga się wycofania z obrotu w pustyni i w puszczy, z obrotu lektur. Ponoć no, zatruwa ta lektura dzieci. O tym porozmawiamy z panem doktorem Maciejem Gdulą. 20 minut do 9. 14,5 minuty do godziny 9. Program jest poranny w Halo Radiu. Słońce świeci za naszymi oknami, niebo bezchmurne. I teraz z taką pogodą i taką energią wchodzimy w rozmowę z doktorem habilitowanym Maciejem Gdulą. Dzień dobry Macieju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kiedy myśmy się ostatni raz słyszeli? Jakoś dawno chyba. No chyba bardzo dawno. No, Mam
2: wrażenie, że to
0: było w innej epoce. No w innej. Pan poseł zajęty jest. To jest zrozumiałe zupełnie. Panie pośle Macieju Gdulogor. Chyba
2: dobrze. Tak powinni robić politycy. Nie?
0: No tak, zależy, wiesz co, ale to zależy jeszcze co ci politycy robią. Bo jak siedzą na tyłkach tylko i tam po prostu no i tak siedzą, no to tam wiesz, wiele z tego nie wynika, mówiąc szczerze. Jak patrzę na przykład na koalicję obywatelską, to tam jakiejś zbytniej koncepcji na to, co miałoby się dziać w Polsce po pisie nie widzę.
2: No, ale jest wiele innych partii, które starają się wymyślić, jak to, jak to rządzić, więc ja, ja przede wszystkim patrzę na lewicę i, i, i robisz wszystko, żeby, żeby ta partia dobrze działała i żeby te środowiska ze sobą współpracowały, więc więc bardziej rzeczywiście się oglądamy na siebie, co zaproponować, niż, niż rozglądamy no, ale... i wbijamy szpilę ale, pocz
0: ale poczekaj chwilę, zanim przejdziemy do w pustyni i w puszczy, jak to się oglądacie na siebie? Przecież żeby tych y, reżimowców odsunąć od władzy, to tam trzeba połączyć siły ponad podziałami, jakby powiedział Jacek Kuroń, nieżyjący.
2: Rzeczywiście tak jest. I ja myślę, że w, w tych różnych partiach opozycji dojrzewa taka idea. I zresztą toczą się też rozmowy, o tym mówiliśmy dość otwarcie, nad jakimś minimum programowym, o tym, gdzie się można dogadać. I trzeba przyznać, że te rozmowy idą całkiem dobrze. Znaczy, jest więcej, więcej punktów, które nas łączą niż dzielą. Możemy dojść do raczej do porozumienia, przynajmniej jak na razie. I nie jest tak, że opozycję łączy wyłącznie niechęć do PiSu, chociaż ta niechęć jest u nas duża.
0: Czyli, czyli jak toczą się rozmowy minimum programowe, to też rozumiem, że już wiadomo w przyszłym rządzie, kto, gdzie jakim ministrem zostaje, kto jakie spółki Skarbu Państwa bierze. tak, To już też jest ustalone względnie no właśnie
2: w. W ogóle się tym nie zajmujemy. Jakby to jest Też tak powiem, że jak się patrzy na politykę ze środka, to yy, zakładanie takich scenariuszy, takie dalekie planowanie, to w ogóle jest trochę absurdalne. Politycy tak po prostu nie robią, yy, bo polityka jest... Yy, trzeba ją widzieć i w bardzo długim planie, i w bardzo krótkim. Yy, I tak naprawdę... W tych rozmowach chodzi o to, żeby wy, wypracować rzeczywiście jakąś wizję tego, tego, co nas łączy, tego, co rzeczywiście można Polkom i polakom zaproponować. A kwestia stanowisk to już w ogóle jest jakaś ciężko o tym w ogóle dzisiaj rozmawiać, jakichś podziałów, resortów,
0: ministerów. Tak, obszarów, na to przyjdzie, danych, na, to to przyjdzie ogóle... na to przyjdzie. czas później, tak, rzeczywiście.
2: Jeżeli to. też ludzie zaakceptują ten, to, co im mamy do zaoferowania, bo jeżeli to, to, to zostanie odrzucone, to w ogóle po co gadać o stanowiskach?
0: Rasizm, kolonializm, patriarchat, tak komentujesz yy, 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 no. W pustyni i w puszczy, w sumie, e, w materii wycofania z kanonu e, lektur w podstawówce. A minister ci wiceminister edukacji ci odpowiada, że jesteś rewolucyjnie zacietrzewiony
2: i że chcę obrócić chyba kulturę narodową w Perzynę. No nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest rozsądna odpowiedź ministra, który zajmuje się edukacją. Na jego miejscu po prostu sięgnąłbym do pustyni w Puszczy. Ja też przyznaję się, nie pamiętałem jak zła to jest książka, jak ona jest przesycona tymi rasistowskimi ideami. Bo my tak trochę ją zapamiętaliśmy, że to książka o tym jak chłopak, dziewczynka, słoń i pies podróżują przez w Afrykę, no i tam pomaga im e, miły czarnoskóry Kali. Natomiast ta książka jest niestety czymś, czymś zupełnie innym. Ta książka to jest taki rasizm ku pokrzepieniu serc. No to, jest, to jest książka, która ma taki pełny, tak, taką całk taki kompletny dyskurs rasistowski. Znaczy tam są wszystkie jego elementy. Czarni są przedstawiani jako leniwi, jako strachliwi, zabobowani, Okrutni, a to, co ma to, co biali przynoszą z Afryki, to jest postęp, to jest cywilizacja, to jest kanał suezki, Chinina. No oni muszą tych czarnych prowadzić, bo bez tego to Afryka będzie, będzie takim straconym kontynentem. No i to jest no, trudne, no, trudno to w ogóle zaakceptować jako lekturę w, w, dla małych dzieci, no dzieci, które mają 10, 11, 12 lat.
0: A nie jest tak z literaturą, że ona oddaje ducha czasów, w którym była tworzona?
2: Na pewno tak, no ale to jest pytanie, jak wtedy się do tego odnosić, no bo na pewno książka, która kiedyś była w kanonie o człowieku, który się kulom nie kłaniał, o Karolu Świerczewskim też oddawała ducha tasu. No
0: ale to zobacz, wejdę ci w słowo. Zobacz, wychodzi camp ze 180 dodatkowo stronnicowym krytycznym opracowaniem. To przecież nauczyciele są od tego, żeby mm, omawiając na przykład w pustyni i w, w puszczy odnieść się do tego, o czym mówisz i wytłumaczyć to tło współczesne w odniesieniu do tła historycznego, w którym powieść powstawała.
2: To by było idealne. Chociaż nie, też nie odbywalibyśmy tej dyskusji, gdybym nie zaproponował, żeby tę książkę w ogóle wywalić z kanonu, mm -hmm. że to, to jest coś, co powinniśmy brać pod uwagę. Ale wykorzystanie Sienkiewicza rzeczywiście dla takiej edukacji, która refleksywizuje w ogóle asizm, tak pokazuje, że, to jest, że, że jest jakiś problem. To byłoby... Gdyby można było ją odczytać krytycznie, zwłaszcza ze starszymi dziećmi. Czytanie tego w piątej klasie i to w taki sposób, że bo ja, ja też wiem, jak moja córka przygotowuje się do lekcji. No to na przykład są testy zaproponowane, no i tam jest w teście pytanie o to, jak nazywał się ojciec Stasia. No to, to nie jest krytyczna lektura, to jest taka lektura aptekarska i niestety w ten sposób ta książka jest omawiana. A rzeczywiście, gdyby ją analizować jako pewien dokument, jako książkę, która powstała w określonym czasie, i zawiera szereg stereotypów i uzasadnień tego jak Europa panowała nad Afryką, to było świetne, też, też to jest pytanie o naszą kulturę narodową, no bo jeżeli my zdominowani przez innych, przez silniejsze narody my, my, pocieszaliśmy się w ten sposób, że a przynajmniej to jesteśmy biali, no to też coś pokazuje na temat DNA naszej kultury, tak? jakich my używamy sposobów żeby budować poczucie godności, poczucie sensu. No to, jest, to jest rzeczywiście wyzwanie tak zinterpretować Sienkiewicza i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ja bym chciał, żeby tak było. To by było optymalne, ale być może prostszym rozwiązaniem na teraz jest, jest po prostu przesunięcie na przykład tej lektury do lektur nieobowiązkowych.
0: Żywotnie zainteresowana Twoim pomysłem jest pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, która przysłuchuje się naszej rozmowie. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. W tym momencie polonistka.
0: Dobrze, to w takim razie jeszcze raz. Pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, polonistka. To, tak. zostawia. dzień dobry, panie. to, to zostawiam polonistka. Państwa, zostawiam państwa i ja się na chwilę wyłączę, porozmawiajcie o tym, pomyśle.
3: No cóż, no uśmiecham się, bo z pomysłu, przepraszam, kuriozelnego, po prostu już wyrzucić, bo no, no to przecież rasizm, kolonializm, a swoją drogą, gdzie pan poseł? Tam znalazł taki patriarchat wojujący, wołający o pomstę do nieba, to nie wiem, a tekst znam nieźle, może się dowiem zaraz. Przyszedł pan poseł w kierunku bardziej konstruktywnym, czyli jak gdyby zapytał o rolę nauczyciela, w analizie i interpretacji tekstów literackich i przygotowaniu do tegoż. i No i tutaj, no pewnie byśmy w szkole pogadali chwilę, bo że testomania jest, no nie rozwija, łagodnie mówiąc, a pytania w testach są niekiedy takie, że rzeczywiście na poziomie nie niemalże no to i, i, i niezbyt, o niezbyt, o rzeczy niezbyt istotne i takie tylko pamięć drenujące, a żadnej refleksji nie rozwijające, no to, to to jest tak zwana święta prawda. Natomiast panie pośle, same kategorie rasizm, kolonializm nie istniały jeszcze w kontekście macierzystym, czyli wtedy, kiedy nasz noblista tekst popełnił, więc trudno te, tymi kategoriami i tekst oceniać, jakby to jest jedno wielkie nieporozumienie. Zresztą ostatnio bardzo obecne w naszych ocenach, na przykład wszystko z perspektywy gender, czyli dzisiejszej i różne śmieszne rzeczy wychodzą, ale gdyby się chciało oceniać tymi kategoriami dzisiejszymi Tekst Sienkiewiczowski, no to na przykład, wie pan, yy, kolejka się ustawi tych tekstów do wywalenia, bo to i Robinsona z Piętaszkiem relacja, oj niepiękna, no poza głowę, boż ksista. i mogę z tej kolejki wymieniać bardzo wielu.
2: To od razu e, odpowiem e, o ten rasizm, bo to, że e, ra, rasizmu nie było e, jako kategorii, to nie jest prawda. Rasizm występował już wtedy, już był bardzo silny przecież w XIX wieku, aby z e, pustyni w puszczy to jest e, początek e, w wieku XX, kiedy ta książka wychodzi. No. Więc rasizm był bardzo silnie zakorzeniony w kulturze europejskiej, tak samo jak kolonializm. No, ale no, inaczej. inaczej, ale Siemkiewicz. Zapisywał się, bardzo chciał się zapisać do tych dominujących europejskich narodów. No, by to jest właśnie coś, co robi mały naród, który jest dominowany, to znaczy podpiąć się pod większy, żeby, żeby zdominować tych, którzy są jeszcze, jeszcze niżej. No, myślę, że to jest coś, co, z czego sobie powinniśmy zdawać sprawę. Jeśli chodzi o patriarchalizm tej książki, to on jest na kilku poziomach, no, bo to jest z jednej strony postać Nell, która jest całkowicie taka, nieaktywna, ona cały czas w yy, nią się stać, opiekuje, ona, jest, ona sobie nie daje rady, ona jest chora. Ona, ona jest taką, to, to buduje pewną wizję kobiecości, tak, takiej, która jest delikatna, trzeba się nią opiekować, ale która, której nic, ale która nie przeradza się w żadne, w żadne działanie, w żadną sprawczość. No i jest tam bardzo mocny rys takiego patriarchalizmu, który jest do dzisiaj obecny. To znaczy... Nasz patriarchalizm jest, jest miły, jest opiekuńczy, kobiety są nieaktywne, ale, ale mężczyźni decydują o wszystkim, mężczyźni urządzają świat, ale to nie jest takie złe, bo są jeszcze gorsze patriarchaty patriarchat y, y, czarnych, czy patriarchat islamski, to są dużo gorsze patriarchaty i dlatego nasz trzeba y, lubić, nasz trzeba akceptować. No to, jest, y, to jest coś, co jest po prostu y, rysem polskiej kultury dzisiaj, to jest, zwłaszcza w, w, tej, w tym nurcie prawicowym, no to Cały czas się przecież słyszy. LGBT, nie ma problemu LGBT, bo popatrzcie, co robią muzułmanie z LGBT, więc wy powinniście nas tutaj po rękach całować. No to jest dokładnie, można powiedzieć, wzięte z Sienkiewicza, wzięte z pustyni w puszczy.
3: Ojej, cała masa yy, problemów i mówiąc szczerze, panie pośla, jeżeli my tak będziemy stawiać sprawę, to powtarzam, my sobie wywalimy z literatury pięknej z kanonu. Mickiewicz jest następny. Wie pan, i wywalimy go za chwilę, bo przecież nie doszłem teściowi w łęcz nie jaki Soplica, a to dlatego, że nie chciał go zazięcia pewien arystokrata. tam nie chciał, bo dość z ten, że Soplica chadzał, a nie kąpał się wcale. No już pomijam, że groszem nie śmierdział. No nie jest to kandydat, wie pan, można być seksista, można nie być, można być yy, czym się chce, ale to naprawdę nie jest kandydat z nazięcia. Sam pan zobaczy, jak córka troszkę podrośnie. Naprawdę takimi kategoriami nie można posługiwać się, czyli innymi słowy, kontekstem wmówionym dzisiejszym tego kontekstu macierzystego oceniać, a i samego autora oceniać, a Sienkiewiczowi jeszcze, no to proszę mu dodać, że dewot, no naprawdę, taki katolicki, no bo już jeżeli tak rzecz odczytujemy, to dlaczego nie Natomiast sama zasada literatury pięknej, yy, która naprawdę własnymi prawami się rządzi i ta ocena w kategoriach socjopolitycznych wcale nie jest pierwszoplanowa, no to już to, to, to rzecz inna. No i mam wrażenie, że niepodlegająca dyskusji. No jako żywo. Wchodzę no w dobrze, słowo. Czy ognie...
0: Wchodzę w A słowo. A moment,
3: czy ogniem i mieczem też wywalicie? Proszę, wcho... no i do słowa daję. Proszę wchodzić w słowo.
2: E, e, to, to jeszcze na, na temat tego e, usuwania lektur. Ale doktorze Macieju pół, pół minuty,
0: pół tak? minuty, dobrze? Bardzo proszę.
2: A, e, 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 ognień nieczym jest dużo później. To jest książka, którą e, w pustyni i to jest książka, którą muszą czytać małe dzieci. E, to, to mnie też bardzo bulwersuje, nie, to uczy też tolerancji. Też tolerancji to dla razy. rasizmu. No, moim zdaniem na to nie powinno być miejsca. Ale jestem generalnie, jakby to jest też dla mnie nawet lepsza opcja, Omawiać krytycznie w Pustyni i w Puszczy z całym kontekstem no i pokazywać, tak, że dobrze, jak bardzo dobrze, jak bardzo zatruł Sienkiewicz kulturę polską, i jak tutaj. Tak um, pośle na protestuje, nas, absolutnie na nas, protestuje. Jakie, jakie tutaj um, są rzeczy, z którymi musimy się uporać, żeby przezwyciężyć tak naprawdę Sienkiewicz?
0: Doktor, habilitowany Maciej Gdula mówił oj, do państwa oj, oj. poseł Lewicy, socjolog, publicysta, protestowała pani profesor Ewa Pietrzyk zieniewicz politolożka. Ja jeszcze państwa zderzę przynajmniej bliższej okazji na antenie, żeby ta rozmowa dłużej potrwała. Możemy się tak umówić? I no, możemy, z tym,
3: że redaktorze, jedna uwaga. I w ogóle sformułowanie Sienkiewicz zatruł kulturę polską powoduje, że no, żyjemy na archipelagach nie spotkamy się nigdy. I panie pośle, lewicy, doktorze, profesorze, tak nie można, bo tylko prawica ta której oboje, no które oboje niespecjalnie lubimy, będzie komentować i będzie miała rację, a tego znieść nie mogę. Nie, nie, upraszam o pewien dobór i yy, no jakby o inną stylistykę. W dobrze argumentów. No bliska niczego nam nie
0: zatruł. Ostatnie słowo należało do pani profesor. Pięknie no, Państwu trup, dziękuję. Pięknie państwu się dziękuję. Zgodzić. Pięknie Państwu dziękuję na dzisiaj, ale obiecuję, że do tej dyskusji, która chyba dopiero się rozkręca, powrócimy. Na zegarach dwie i pół minuty po godzinie dziewiątej. Już to właściwie wiadomości powinny się kończyć, ale nie sposób było przerwać tego dialogu. Słuchajcie, haloradia, dziewiąta minęła dwie i pół minuty temu. Halo, radio. Mówi wszystko. Osiem minut po dziewiątej. A ja nadal nazywam się Kuba Wątły i jestem z Państwem do 9.45, jak zwykle od poniedziałku do piątku, dziś we wtorek 9 marca. To jest 68 dzień roku, do końca roku 297 dni nam pozostało imieniny Dominika Franciszka Grzegorza, Przemyślibora i Samanty wszystkiego dobrego od całej naszej załogi. W Polsce Dzień Statystyki Polskiej, a w historii w roku 1971 Włodzimierz Janiurek został pierwszym rzecznikiem prasowym rządu. W roku 1990 w obserwatorium meteorologicznym na ścieżce... na ścieżce, chciałem powiedzieć. Na Śnieżce zmierzono rekordową w Polsce prędkość wiatru. 346 km To było zdecydowanie za dużo. Druga godzina wtorkowego poranka. Jimmy pyta, kiedy w naszym studio Sasień Sikorski, Budka, Tarczyński. Proszę nas słuchać. Jak będzie taka potrzeba, to na pewno się pojawią, w szczególności interesują nas politycy opozycji jednak z bardzo prostego powodu. Jeśli mamy odsunąć reżim od władzy, to ktoś od polityków opozycji musi wymagać konkretnych pytań w bardzo konkretnych sprawach, które będą dotyczyć tego jak Polska ma wyglądać po pisie. No i jakie to mają merytoryczne pomysły na poszczególne segmenty naszej Politycznej i społecznej rzeczywistości, proszę Państwa. Nie można pozostać obojętnym do takiego wniosku już dawno temu. Doszliśmy, biorąc pod uwagę, jak ugrzecznione są media tradycyjne w naszym kraju wobec w ogóle wszystkich polityków. Jedne wobec polityków rządzącej hunty reżimu, a drugie wobec polityków opozycji. Ktoś musi zacząć pytać, jak naprawdę ma być po pisowskim Reżimie. Teraz małpachalo.radio, wasze komentarze YouTube, Facebook i Mixcloud prawie 10 minut po dziewiątej. To tylko przypominam, że już za kilka minut pan Maciej Wroński, państwa i mój gość prawnik, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmieniają się przepisy. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wejdzie w życie 1 czerwca. Przewiduje to nowe prawo ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia. No i zakaz jazdy na zderzak. O tym wszystkim z panem Maciejem Wrońskim już za chwilę, ale także Weronika Adamowska o 9.30 będzie państwa i moją gościnią. Her Dogs Film Festival to festiwal filmów dokumentalnych prezentujący filmy autorstwa kobiet oraz skupiający się na ważnej dla nich tematyce. I jak się minister Gliński dowiedział, jak się zezłościł strasznie, że, że nie ma biskupów w tych filmach, nie ma księży, nie ma dwuletnich dzieci z namiarami od razu dla biskupa, numerem telefonu, nic nie ma w tych filmach takiego. No i festiwal się nie odbędzie. O tym z Weroniką Adamowską. Her Dogs Film Festival nie odbędzie się, proszę Państwa. i pół minuty po dziewiątej. Halo Radio mówi wszystko. Kwadrans i pół minuty po godzinie dziewiątej. Program jest wtorkowy i poranny. Zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia oraz zakaz tzw. jazdy na zderzaku. Przewiduje podpisana przez prezydenta, który lubi podpisywać nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 czerwca. Tego roku, a Państwa i moim gościem jest pan Maciej Wroński, prawnik, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, prezes Związku Pracodawców Transport, Transport i Logistyka, były dyrektor Departamentu Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. Dzień dobry panie Macieju.
2: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za poświęcony nam czas i pytanie. Jak mnie mam ta nowelizacja jest potrzebna, ale pytanie, ile pana zdaniem, chyba że nie jest potrzebna, ile pana zdaniem tak społecznie potrzebujemy czasu, żeby wdrożyć te zmiany, bo mam takie wrażenie, że w przepisach ruchu drogowego nic nie dzieje się w momencie wprowadzenia przepisu. Jazda na suwak nadal nastręcza problemów, korytarze życia również.
2: Ja myślę w ten sposób, że już od kilku lat zauważamy zupełnie inne podejście kierujących pojazdami dla pieszych. Jeżeli tak sięgam pamięcią, też patrzę na to, co było 6, 7, 8, 10 lat temu i patrzę na obecne zachowania kierujących, to widzimy, że nie potrzebujemy przepisów ustawy, aby przepuszczać tych pieszych, którzy nie tylko wchodzą, ale w ogóle zbliżają się do przejść dla pieszych. Czyli myślę, że tutaj taki zwyczaj, i zmiany zachowań kierowców wyprzedziły i to znacznie legislacyjną aktywność parlamentu, rządu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale nadal są kierowcy, którzy nie przepuszczają pieszych i dlatego ta ustawa jest potrzebna. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam. Te osoby, które łamią prawo, będą albo zachowują się w sposób niebezpieczny, podejrzewam, że będą się także nadal zachowywały w sposób niebezpieczny, bo aby zmienić ich zachowania potrzebna jest po prostu egzekucja, a tej egzekucji, pomimo że policja, rząd od dawna mówią o bezpieczeństwie słabo chronionych uczestników ruchu, na przejściach dla pieszych nie widać. Zresztą, jeżeli popatrzymy nawet na zachowania kierujących pojazdami w stosunku do obowiązujących od lat przepisów, czyli na przykład takie, które zakazują omijania pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszych, które zakazują wyprzedzania pojazdów na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed tymi przejściami, no to widzimy, że przepisy te nie są przestrzegane. i Myślę, że nawet w wielu sytuacjach te zdarzenia, które są medialnie w jakiś tam sposób rozgrywane, żeby udowodnić jakąś tezę, czyli pokazywane takie tragiczne przypadki z przejść dla pieszych, gdzie giną piesi, gdzie, 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 gdzie są ranni, to właśnie pokazują sytuacje, w których nie przestrzega się już istniejących przepisów. Także ja bym nie przeceniał tutaj roli prawa i w żaden sposób nie zgodzę się z tezą, że przepisy w jakiś sposób mogą kogokolwiek chronić, niezależnie od tego, czy są są to piesi, rowerzyści, kierujący motocyklami, prawda, kierujący pojazdami. Chronić przede wszystkim może zdrowy rozsądek oraz stosowanie się do istniejących przepisów. Jeżeli to kuleje, no to możemy sobie wszystko zapisać, papier jest cierpliwy, wszystko zniesie. Ja osobiście cieszę się, że jest zmiana podejścia większości kierowców do pieszych już od kilku lat to się zwiększa w dalszym ciągu i e, zdrowy rozsądek jednak ma tutaj większe znaczenie niż e, przepis ustawowy.
0: Panie mecenasie, a jak jest ze statystykami? Rzeczywiście one odzwierciedlają pana zdaniem te społeczne zmiany wśród użytkowników dróg i pieszych i kierowców, e, które potem no, w pewnej sytuacji, tak jak teraz, nadrabiane są pana zdaniem w przepisach?
2: Powiem tak. Ja nie wierzę w e, statystyki z prostej przyczyny. Kiedyś jeszcze jako młody człowiek miałem e, praktyki trzymiesięczne w prokuraturze w ramach e, studiów. I pamiętam tamte czasy, że w zależności od tego, w jaki sposób liczyliśmy dane zdarzenie, w jaki sposób przeprowadzaliśmy metodologię, mogliśmy łatwo uzyskać albo wzrost, albo spadek e, liczby wypadków. Generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że od kilku lat zaczyna być coraz bardziej bezpiecznie. Natomiast nie mamy szczegółowych danych dotyczących przyczyn wypadków, bo to, co jest zapisywane w karcie wypadku, przepraszam bardzo, są to takie na gorąco ustalenia, prawda, policji bez uwzględnienia tego, co zostanie ustalone w trakcie przewodu sądowego, etc., etc. Także powiem szczerze, nie mam zaufania do statystyk, żeby mówić, że coś z czegoś wynika. Mam na tyle zaufanie do statystyk, że wiem, że w naszym kraju wciąż jest w stosunku do tego, co się dzieje w innych państwach europejskich zbyt niebezpiecznie i powinniśmy bardzo dużą wagę przywiązywać do tego, żeby poprawić to bezpieczeństwo. No i
0: tyle. A czemu pana zdaniem nadal u nas jest zbyt niebezpiecznie niż w innych państwach?
2: Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim odpowiada za to, Policja, policja, która lubi z jednej strony robić akcje, występować w mediach, prawda, udzielać wywiadów, natomiast tam, gdzie jest potrzebna po prostu tej policji nie widzimy. Policja koncentruje się głównie na ściganiu naruszeń prędkości i słusznie, ale w sytuacjach takich, w których jest to po prostu co do zasady łatwe. Natomiast powiem szczerze, na Zachodzie spotkałem się, widziałem, że jeżeli ktoś jeździ niebezpiecznie, to nagle Nieodznakowany radiowóz prawda, zatrzymywał taką osobę, była przeprowadzana rozmowa czy też sankcja. Natomiast ja nie widziałem w Polsce, gdy jeździmy właśnie na tym zderzaku, gdy załóżmy jakiś młody człowiek skacze z pasa na pas, prawda, przyspiesza, hamuje, ewidentnie zachowuje się w sposób niebezpieczny. Nie widziałem e, nigdy w takiej sytuacji interwencji policji. A pan, panie redaktorze widział, a może ktoś z słuchaczy
0: widział? Podejrzewam, że bardzo w niewielkim stopniu. No, w sumie pytanie retoryczne. Pan mecenas Maciej Wroński, prawnik, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego państwa i moim gościem był. Pięknie dziękuję, panie mecenasie, za te słowa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. 23 minuty po godzinie. Nie wzajemnie
2: wzajemnie zdrowia i
0: bezpieczeństwa Dziękujemy ślicznie, dziękujemy. 23 minuty po dziewiątej, program jest wtorkowy i poranny. Spieszę Państwu donieść, że o 9.30 połączymy się z Panią Weroniką Adamowską. Her Dogs Film Festival to wspomniany już dzisiaj przeze mnie festiwal filmów dokumentalnych prezentujący filmy autorstwa kobiet oraz skupiający się na ważnej dla nich tematyce. No i Festiwal się nie odbędzie, ale z kolei inny festiwal wziął te filmy pod skrzydła i będzie można je zobaczyć. O tym wszystkim Weronika Adamowska, już o 9.30. Zapraszam Państwa. Pół do dziesiątej na zegarach, program jest poranny i wtorkowy do tego jeszcze. Zgodnie z umową Państwa i moją gościniem jest Weronika Adamowska. Dzień dobry Pani Wero Weroniko. Dzień dobry. Hair Dogs Film Festival, już wspominaliśmy, to festiwal filmów dokumentujących i prezentujący właściwie filmy autorstwa kobiet oraz skupiający się na ważnej dla kobiet tematyce, czyli festiwal potrzebny i jeszcze bardziej potrzebne filmy. Ale minister Gliński zauważył, że tam nie ma księży, biskupów, dwuletnich dzieci no i stwierdził, że, że co, że festiwalu nie będzie? Zakazał? Jak to było? Proszę opowiedzieć.
4: Właściwie trudno powiedzieć, bo, bo my jakby czerpiemy informacje tylko z takiego postala koniecznego na Facebooku, ale faktycznie festiwal zgodnie z ustaleniami miał się rozpocząć 4 marca w portalu Ninateka i rzeczywiście przez dobę był dostępny, wszystko było dobrze, aż piątek porankiem został zawieszony czasowo z przyczyn formalnych, no i ta czasowość jakby do tej pory trwała zawieszenia, a wydarzenie miało trwać do wczoraj, i do końca dnia. Także no już teraz właściwie po fakcie mogę powiedzieć, że Festiwal został zdjęty. Czy właściwie to wydarzenie Harstori na Dzień Kobiet, bo to nie był festiwal Herdox, który odbędzie się w tym roku? Jego druga edycja, a, a takie wydarzenie, które przyszykowałyśmy jako Fundacja Herdox wspólnie z minateką na, na Dzień Kobiet.
0: A jakie były te przyczyny formalne? Ktoś był łaskaw was poinformować o tym?
4: Nie, myśmy wystosowały wczoraj takie na początku oficjalne oświadczenie, później chwilę później skierowałyśmy też oficjalnego maila do, do FINA. No do tej pory nie wiemy. Także, także trudno powiedzieć, jakby poza tym komunikatem, jednym postem do tej pory jakby nie znamy przyczyn. Więc Trudno mi w ogóle coś na ten temat więcej powiedzieć. A co,
0: Pani Weroniko, a co podejrzewacie, że o co poszło?
4: Znaczy, to ja wiem, że w mediach rozgorzała się, zwłaszcza po artykule w Gazecie Wyborczej w, w niedzielę, który się ukazał, taka dosyć duża burza medialna, która sugeruje, że, że była to kontrowersja związana ze dwoma filmami z programu filmem Nie masz dystansu, Kariny Pacierkowskiej, The Vibrant Village, Weroniki Jurkiewicz, ale w naszym odczuciu jako osób, które ten program skuratorowały, pokazywały te filmy w zeszłym roku podczas festiwalu Hair Dogs, które bardzo szanują dorobek tych twórczyń, zwłaszcza, znaczy nie tylko tych, ale wszystkich, które pokazujemy E, te filmy mają w sobie jakby znikome ślady kontrowersji. Ja myślę, że em, tak jak em, wczoraj pisałyśmy u nas e, oficjalnymi kanałami, e, żaden temat, który jest związany z kobietami nie powinien być w Polsce kontrowersyjny, a to urosło do, do jakiejś rangi trochę vibrator gate w mediach, nad czym mocno ubolewamy, bo gdzieś wydaje nam się, że ginie w tym wszystkim to, że są to po prostu bardzo dobre filmy pokazujące rzeczywistość y, i nie widzimy w nich właściwie nic kontrowersyjnego.
0: Jedna z naszych słuchaczek pisze, m, m, że powinnyście przerzucić się na robienie filmów o Wojtyle.
4: My same nie, nie, nie będziemy się przerzucać na robienie filmów, bo uważam, że nie jest to właściwie nasza domena. Ja, ja sama wiele lat pracuję z filmem, dokumentalnym i kinem art i zawsze uważam, że, że moją rolą jest wspierać twórczyni i twórców w upowszechnianiu ich twórczości, więc myślę, że przy tym pozostaniemy. Ale jakby myślę, że to też nie chcę oceniać. Powstają świetne filmy na wszelkiego rodzaju tematy i my nie kategoryzujemy. Nasz festiwal oczywiście ma pewnego rodzaju profil i jest naszą subiektywną selekcją filmową, ale niemniej jednak głównym kryterium jest to, że film po prostu ma być dobry.
0: Mm. Oznacza to, że tych filmów, które miały być prezentowane i przez chwilę były prezentowane już nie można zobaczyć? Czy jednak tam się pojawiła taka opcja, że będzie można je zobaczyć?
4: No Bardzo cieszę się z tego pytania, bo to jest właściwie najwspanialsze w tej historii. Um... E, okazało się, że e, dostałyśmy bardzo duże wsparcie i jest wielka Solidarność nie tylko w środowisku filmowym i festiwalowym, ale też poza nim mm, i wykraczająca tutaj poza płcie, więc to, to chcę zaznaczyć. W niedzielę dostałyśmy wspaniałą wiadomość od Jakuba Królikowskiego, który jest dyrektorem festiwalu filmowego Pięć Smaków, który natychmiast zaoferował swoje wsparcie i udostępnienie platformy VOD festiwalu Pięć Smaków. Także dzięki wielkiemu wysiłkowi zespołu festiwalu udało się przywrócić to wydarzenie w niecałą dobę. Także od wczoraj, od godziny 18.00 na stronie www5 ukośnik herdocs można oglądać cały właściwie powiedziałabym nawet poszerzony program Hair Story na dzień kobiet Osiem filmów na 8 marca powróciło do sieci, także naprawdę bardzo się z tego cieszymy, jesteśmy ogromnie wdzięczne.
0: My również. Pani Weroniko, ale trochę przekieruję naszą rozmowę, bo jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, to z pozycji osoby trzeciej, słuchając naszej rozmowy, to my rozmawiamy o jakimś raku, który toczy Polskę.
4: No tak, rozumiem, do, do, do czego zmierzamy. Oczywiście jest sytuacją szokującą i absurdalną, że kultura jest coraz bardziej nacenzurowana w Polsce i ja się z tym personalnie absolutnie nie zgadzam. Dlatego też cieszę się, że możemy nadal działać, znajdować jakieś rozwiązania alternatywne, ale faktycznie jest to sytuacja niepokojąca i jakby to nie dotyczy tylko nas personalnie, ale myślę, że szeroko całego środowiska, więc tak, jeżeli, jeżeli chciał pan usłyszeć moje osobiste zdanie jako Weroniki Adamowskiej, to tak, absolutnie uważam, że jest to niepokojące.
0: Nasze gościni i nasi goście, ilekroć rozmawiamy o kulturze, bardzo często podają... Całe mnóstwo przykładów yy, i bardzo merytorycznych opinii yy, na temat tego, że współcześnie kultura w Polsce została zaprzęgnięta jak w faszyzmie i komunizmie yy, na rzecz yy, reżimowego pisowskiego systemu. Podziela pani tę opinię?
4: Znaczy wie pan, trudno mi powiedzieć, my trochę z perspektywy mnie jako organizatorki my trochę funkcjonujemy poza systemem, bo jesteśmy niefinansowane przez
0: ale ja pytam, pań, ale ja pytam pieniądze. Panią, ale, ja pytam panią, ale ja pytam panią Weronikę tak. Adamowską, która żyje w tym tak, kraju, więc, obserwuje co się dzieje.
4: Więc ja z mojego prywatnego punktu widzenia, już teraz jako obywatelki, Myślę, że nie jest to dobra sytuacja, w której faktycznie Dystrybucja pieniędzy jakby państwowych, które uważam, że należą się nam obywatelom, bo płacimy wszyscy podatki w tym kraju jest przekierowywana ideologicznie, więc jakby ta sytuacja moim zdaniem jest absolutnie niepokojąca.
0: Weronika Adamowska, Herdox Film Festival. Minister Gliński przestraszył się wibratorów i kobiecej seksualności, w związku z czym Festiwal został e, zdjęty, bo był organizowany wspólnie z Nateką. Gdzie, jeszcze raz przypomnijmy, dostępne są filmy w tej chwili i dzięki komu?
4: E, dzięki festiwalowi e, filmowemu Pięć Smaków i wsparciu tego festiwalu dla nas. Filmy są do zobaczenia na stronie Pięciu Smaków, e, to jest www.pięćsmaków.pl Kośnik
0: Fajnie pani Weroniko, że robi pani to, co robi.
4: <głos> Dziękuję bardzo i oby jak najdłużej
0: <głos> Też mamy taką nadzieję Weronika Adamowska, Hard Dogs Film Festival Wszystkiego dobrego, dobrego dnia życzę
4: Dziękuję bardzo Do usłyszenia Do
0: usłyszenia, 20 minut do 10 Słuchacie Halo Poranka w Halo Radio 20 minut do godziny 10 nam pozostało, zaledwie tylko, czyli wtorkowy poranek dobiega końca. Tak nam się złożyło. Nadal za oknami słonecznie i bezchmurnie i tego się trzymamy. Takiej samej pogody państwu życzymy. Pozostaje mi tylko i wyłącznie z radością przypomnieć, że dzisiaj wtorkowy zestaw felietonistyki felietonistów. O 9.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, o 16.50 felieton pani profesor Ewy nie zieniewicz Dzisiaj obecnej podczas rozmowy z panem posłem, doktorem Maciejem Gdulom. Pani Monika pisze, symbolem polskiej kultury jest tworzenie Kociewskiego Centrum Kultury na terenie Katedry Pelplińskiej. No tak, to bym się zgodził z tym, że tak to powinno we współczesnej e, katolicko-nacjonalistyczno-faszystowskiej Polsce. Działać. Ale mamy proszę Państwa to co sobie wybraliśmy. Taka jest y, brutalna prawda. Żeby to zmienić to potrzebne są prawdziwie wolne media, które nie opowiadają się ani za władzą, ani za opozycją, a jeśli już to patrzą na ręce wszystkim i szczególnie opozycje pytają o to jak ta Polska dokładnie powinna wyglądać po tym jak reżim Prawa i Sprawiedliwości zakończy swój polityczny Żywot. Każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. Jeśli połowa z Was będzie przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i Opozycji. Halo .radio .pl Halo.radio Ukośnik SOS, zrzutka.pl Ukośnik Halo Te 10 zł miesięcznie, od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy, pozwoli nam działać tak, jak powinniśmy, proszę Państwa, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych, a przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o wspomniane konkrety, a nie tam nienawidzić władzy, kochać opozycję, bo nie o to przecież chodzi, zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania Haloradia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych znajdziecie Państwo na stronie haloradio SOS i polecamy też nasze konto na zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Pięknie Państwu dziękujemy za wspieranie nas stałe. A ja też pięknie dziękuję za dzisiejszy poranek. Michał program realizował, Karolina Słomczyńska wydawała, Jakuba Wątły. Spotkam się z Państwem jutro o godzinie 8.00. Paweł Cwalina od godziny 10 Halo, dzień, 3 godziny z Pawłem. To jeszcze tylko yy, zajrzę do rozpiski Pawła, co tam się będzie działo. <grym> Jeszcze nie uzupełnił. <głos> Wszystko przed nim. To się państwo dowiecie po dziesiątej w takim razie. Tak powiem. Dobrego dnia życzę.